0: Приветствую слушателей и зрителей аудио-видео подкаста «Медицина просто» с вами, как всегда, Квашенов. И снова я обращаю ваше внимание то, что это именно аудио и видео подкаст, потому что у него есть, ну, логично, аудио и видеоверсия. То есть, если вы слушаете сейчас меня где-то на подкастинговых платформах, то знаете, что в описании к подкасту есть ссылочка на мой YouTube-канал, где есть видеоверсия. Видео и аудиоверсии между собой отличаются, потому что аудиоверсия содержит больше новостей. У нас сегодня новостной выпуск, и, соответственно, на подкастинговых платформах э, будет больше... Ну, новостей, о которых я вам расскажу. А видеоверсия, она такая, знаете, больше влоговая. То есть там я, помимо всего прочего, еще рассказываю различные свои личные какие-то вещи. Я же все-таки блогер. Ну, а теперь давайте перейдем к новостям. Траты россиян на антидепрессанты с января по сентябрь увеличились аж на 70%. За этот период жители России купили 8,4 миллиона упаковок антидепрессантов, что больше, чем за прошлые. За аналогичный период прошлого года на 50%. Ну и как бы понятно, что все подорожало, понятно, что сюда еще дополнительно накладываются проблемы с логистикой, из-за этого цена тоже увеличивается, ну и в целом очень много факторов, благодаря которым цена на антидепрессанты и в принципе на любые другие лекарственные средства выросла. И вот в итоге все это привело к тому, что все траты, они увеличились на 70%. И, к слову, импорт и производство внутри страны таких вот препаратов, антидепрессантов тоже увеличилось. И еще что хотел сказать, то что Вместе с антидепрессантами, которые По своей сути являются, ну, вполне нормальными Такими лекарствами, россияне стали Больше употреблять всякого успокоительного Кала, аж на 44% Больше. Под успокоительным калом Я, если что, имею в виду всякие различные Безрецептурные средства Типа там, чтобы успокоиться, чтобы Снять тревогу, которые продают вам Просто вот в аптеке. Вы заходите в аптеку вы Говорите, дайте мне что-нибудь от нервов Обычно эта херня лежит на одной полке Рядом со всякими там БАДами, с ГМА Апатии и прочим говном. Но все-таки, с другой стороны, такой вот момент. Лучше, наверное, принимать всякие пустышки и тем самым немножко себя успокаивая, чем уходить в запой или вообще начинать употреблять разные там запрещенные вещества. Но в то же время одним из самых лучших средств от тревоги, от стресса была и остается обычная физкультура. Ну, то есть вот такая обычная, монотонная, рутинная, э, тупая, можно сказать, физическая нагрузка по типу какой-нибудь ходьбы в довольно быстрой экстрем темпе довольно неплохо помогает от э, стресса. А возвращаясь к теме антидепрессантов, хочу сказать вам мысль, которую уже говорил вам в подкасте про набор домашней аптечки. Если вы регулярно принимаете какие-то там лекарства определенные, а антидепрессанты это такие препараты, которые принимать нужно довольно долго, так вот, если вы что-то такое принимаете, то нужно иметь запас таких лекарств обязательно в норме, в любом случае на несколько месяцев вперед. Потому что даже если все будет окей, если производитель будет продолжать поставлять этот препарат, если там никакие границы не, не закроют и, и так далее, все будет хорошо, в любом случае вы сэкономите на этом. Ну и дополнительно вы не будете подвергать себя вот каким-то рискам того, что этот препарат просто пропадет с полок или вообще... или просто подорожает. Первый российский аппарат МРТ. Та -та -та -та! Крупный и средний бизнес в России в последнее время переживает прям такие... Довольно сильные пертурбации То значит уходим, то не уходим То уходим, но чуть-чуть То уходим, но вернемся через пару лет В общем, полнейшая вакханалия И отдельно всех беспокоили фармацевтические компании И компании, которые производят сложное медицинское оборудование Например, аппараты МРТ Я даже недавно рассказывал, что тот же Роскосмос Рассматривал возможность в случае чего начать их производство И вот не так давно различные новостные издания Вывесили у себя заголовки, что в России, наконец Изобрели первый отечественный аппарат МРТ Совершенно исключительный Какой-то там сложный, крутой Современный Созданный по самым последним технологиям И полностью внутреннего производства Но самое главное, он был первым. Этот самый первый аппарат МРТ. И все замечательно, конечно. Я сейчас, если что, без иронии. Действительно здорово, когда э, в стране есть такое вот внутреннее производство, независимое от различных там э, поставок из рубежа, от э, различных зарубежных технологий. Еще и созданный, что касается технологий, по самым современным вот этим технологиям. То есть, например, вот этот аппарат МРТ, который анонсировали вот прям вот только что, он отличается от предыдущих тем, что его не нужно перезаправлять, то есть раньше там использовалась такая вот для охлаждения а жидкий гелий при температуре близко к абсолютному нулю, вот он должен был охлаждать этот гигантский магнит в аппарате МРТ, а сейчас вот этот наш отечественный аппарат его сделали по каким-то там другим технологиям и его не нужно охлаждать, не нужно перезаправлять, соответственно он более дешевый в производстве, в эксплуатации плюс он при мощности полтора Тесла выдает такую же качественную картинку, как 100 старые аппараты МРТ при мощности 3 Тесла, в общем по всем параметрам все зашибись. Вот только очень смущает такой момент, что вот прям один в один новость была 6,5 лет назад. 6,5 лет назад нам уже точно так же рассказывали про самый первый аппарат МРТ, который произвела та же самая компания, в которой работают те же самые ученые, Те же самые люди, те же самые инженеры, и интервью дают те же самые личности. Ну что ж, давайте так, я по натуре какой-никакой оптимист, я искренне верю, что наши спецы действительно создали Совершенно уникальный, новый, сложный, дешевый, крутой аппарат МРТ И что просто вот эти несколько лет им не выделяли государственную поддержку Они просили денег, там речь идет о 4,5 миллиардах рублей И что им просто не хватало вот этой самой государственной поддержки Чтобы запустить, наконец, производство И что это были не просто какие-то громкие обещания И также я верю, что вот сейчас им, наконец, деньги выделят И они начнут производить вот эти вот самые первые отечественные Аппараты МРТ, которые вообще там будут перевернуть отечественное здравоохранение. Я на это правда искренне надеюсь. Но как говорится, хотелось бы верить навериться с трудом. Из лягушек сделали коллагеновый пластырь для лечения трофических язв. Смотрите, какая тема. На самом деле, уже довольно давно что-то подобное применяется в медицине. Я говорю о коже рыбы тилапия. Дело в том, что в ней содержится много коллагена, который по своему строению схож с человеческим коллагеном. И, собственно, вот эту кожу, ее прям берут и, например, на какие-нибудь ожоги прям вот наматывают. Конечно, предварительно немножко обработав, но в итоге, конечно, это выглядит как такая вот повязка довольно странного вида. Хоть и эффективно, но не очень аппетитно выглядит. А тут ученые из Сингапура нашли похожие применения для лягушачьих шкурок, только они не просто берут эти самые шкурки и так вот накладывают на раны, на поврежденную кожу, они, нет, нет, нет они берут эти шкурки, чистят, обрабатывают, и в итоге это все выглядит, приобретает такую форму какого-то пластыря коллагенового, и уже его накладывают на поврежденную кожу. И здесь одновременно такой вот плюс получается, что это не только такой защитный барьер от внешних различных там, э, ну, тех же микроорганизмов, например, чтобы они не попадали в рану, но но дополнительный момент в том, что этот коллаген в этом вот пластыре, он как бы каркасом таким служит для построения новых тканей. То есть получается он немножко так увеличивает, ускоряет регенерацию. Ну и по словам ученых, вот разработавших этот самый пластырь, основное применение у него может быть при лечении трофических язв. Трофические язвы это по своей сути такие стойкие повреждения, которые возникают из-за недостаточного кровоснабжения тканей. Такое часто бывает у людей с сахарным диабетом или у людей с варикозным расширением вен. Особенно это все вот именно на нижних конечностях. При трофических язвах нарушается, как я уже сказал, кровоснабжение. Из-за этого ухудшается поступление и кислорода, и питательных веществ, и в принципе, то есть, ну, в целом, крови. И, соответственно, из-за этого даже какие-то маленькие повреждения не могут нормально регенерировать. И из-за этого они превращаются в язвочки. Но вот с такими вот пластерами, по идее оно должно, вот это повреждение, быстрее э, заживляться. Занятия музыкой в детском и подростковом возрасте, возможно, делают нас умнее в долгосрочной перспективе. Тут ученые из Шотландии э, взяли результаты одного продолжительного исследования, в котором э, замеряли умственные физические показатели людей сначала в 11 лет, а потом в 70 лет. Так вот, они это дело проанализировали и в итоге увидели, что есть такая зависимость, судя по всему, что вот если человек играл в детском или в подростковом возрасте на музыкальном инструменте, то в будущем это хорошо сказывалось на его когнитивных способностях. Причем они сделали также поправки, они не просто, говорю, посмотрели на это и увидели связь. Нет, там делались поправки и на окружающую среду, и на наследственность, и на полученное в дальнейшем образование, и на хронические заболевания всякие, тоже делали поправки, и все равно вот, получилась такая вот зависимость. Причем, чем дольше человек в детстве, там, в подростковом возрасте увлекался музыкой, тем сильнее это сказывалось. И лично у меня вот возникает такой вопрос, а с какого момента эта польза начинается? ну типа кто-то вот в музыкалку ни в какую не ходит, он просто берет какую-нибудь гитару, изучает на ней самые простые какие-то там аккорды, пару мелодий и в принципе все, просто там брынчит в свободное время. Кто-то выучивает пару простейших мелодий на фортепиано играет еще реже, потому что ну фортепиано так просто с собой куда нибудь не возьмешь и соответственно он просто э, тринкает эти мелодии, когда видит где-нибудь доступный инструмент. А есть также еще такие люди, как я. Я вот, например, отходил несколько лет в музыкалку, я ее не закончил, но тем не менее Несколько лет я какие-то там мелодии на гитаре изучал, изучал сольфеджио, мус-литературу, там экзамен даже сдал после третьего курса, но затем я это дело бросил, и вот, а если, например, сейчас начну играть уже во взрослом возрасте, то это будет идти в зачет или нет? В общем, товарищи эдинбургские ученые, у нас есть масса вопросов, и мы хотим получить на них ответы. Подвижность в пожилом возрасте оказалась гораздо важнее, чем гены долголетия, во всяком случае у женщин. Тут, значит, американские ученые следили на протяжении 6 лет за 5,5 лет тысячами женщин. Вроде правильно сказал. Ну так вот, они следили за их различными физическими показателями, смотрели сколько из них умерло, смотрели от чего они умерли, и в итоге пришли вот к такому выводу, что э, если они двигались больше, то, соответственно, риск у них был помереть меньше. Причем сидячий образ жизни был тоже связан с уровнем смертности, с риском помереть, только Обратно пропорционально, то есть чем больше ты сидишь, тем выше у тебя был риск помереть. И влияние уровня физической активности было гораздо большим, чем наследственность. Еще один аргумент в пользу того, что жопа нам дана не для того, чтобы на ней удобненько сидеть, а для того, чтобы побольше двигаться. А ну присядь 10 раз! Из-за регулярного вдыхания веселящего газа у человека отказали ноги. Вот такая вот казуистика от американских докторов. Они описали интересный случай, при котором человек регулярно вдыхал N2O, и это привело к печальным последствиям. N2O — это веселящий газ, он же закись азота, он же нитро из нитфоспит. Возможно, конечно, человек хотел придать себе какого-то там ускорения, но сдается мне, что он просто хотел добиться такого состояния легкого опьянения. В общем, самочувствие у 32-летнего мужчины — Ухудшалось постепенно, сначала на самом деле все было просто отлично там какое-то время, затем появилось какое-то такое легкое покалывание в конечностях, правильно оно называется парастезия, затем постепенно стала нарушаться координация движений и в итоге все это привело к тому, что человек просто не мог управлять своими ногами, он их тупо не чувствовал. И как вы думаете, что он сделал в такой ситуации? правильно он еще две недели сидел ждал ничего не делал а только потом он обратился наконец к врачам и когда он поступил его осмотрели опросили и в принципе вот его ну клиническая картина она выглядела как острый дефицит витамина b12 но но при этом должны были быть и другие различные проявления. В первую очередь я, конечно же, говорю об анемии. Решили провести МРТ и заметили, что у него много участков белого вещества в головном мозге и в спинном мозге. Белое вещество не путайте с серым веществом. В общем, много участков было повреждено. Простым языком можно сравнить с тем, когда вот сами электрические щитки в порядке, но проводку кто-то погрыз. Мозг просто не получал информацию от рецепторов в коже. Коже, в мышцах и так далее представьте себе ситуацию что вы управляете машиной но делаете это дистанционно при этом у вас нет ни спидометра ни тахометра вы не видите что происходит вокруг вы не слышите окружающие звуки. То есть вы нажимаете на газ и не понимаете, как быстро ускоряетесь. Вы нажимаете на тормоз и не понимаете, остановились ли вы вообще. В общем, вообще ничего не понятно. И вот примерно в такой вот ситуации оказался мозг. То есть сам мозг работает, но он потерял все способы контроля своих действий. И это произошло, потому что НВО 2 обладает таким свойством, что он блокирует работу важных для организма ферментов. Ну, вернее, он это делает не сам, он блокирует кобаламин, то есть вот который B12 и витамин. И из-за того, что этот витамин не работает, из-за этого нарушается работа ферментов. Ну и, соответственно, лечение здесь было довольно простым. Прежде всего, больному ограничили доступ к веселящему газу. Во-вторых, ему стали давать витамин в 12 и в итоге спустя месяц человек спокойно вышел с больницы своим ходом. И вот отдельно я хочу обратить ваше внимание именно на это. Вот именно так выглядит настоящий гиповитаминоз и а витаминоз. Именно настолько ярко выглядит выздоровление. человека было просто прям вот жесточайшим образом нарушено его здоровье, скажем так, его состояние. Лечение было довольно простым, и вот сам момент выздоровления, он был максимально ярким. А про тот гиповитаминоз и авитаминоз, про который вам рассказывают ушлые продавцы всяких там БАДов, вот это бред сивой кобылы. Судя по всему, употребление полуфабрикатов Увеличивает риск развития Рака прямой кишки на 29% Но только у мужчин Какое-то очень неоднозначное исследование Короче, в Америке на протяжении 30 лет следили за 200 тысячью, как это правильно просклонить, за 200 тысячами медработников, добровольцев, которые добровольно рассказывали о своем самочувствии, о своих там различных вредных привычках и предпочтениях в питании. В общем, исследователи заметили, что этих людей можно разделить на 4 группы по степени того, как часто они любят кушать всякие разные полуфабрикаты. И вот, собственно, те из них, та группа, которая больше всего любит э, есть полуфабрикаты. У них на 29% чаще развивался рак прямой кишки, причем почему-то только у мужчин. А еще заметили в этом же исследовании, что у любителей покушать всякие разные кисломолочные продукты, всякие там разные йогурты и так далее, у них снижался риск развития рака прямой кишки на 27%, но правда почему-то только у женщин. В общем, очень интересно, прикольно, здорово, но ничего не понятно. Ни мне, ни думаю вам, потому что причин само собой не выявлено никаких конкретных объяснений этому тоже никаких не дается ясно только одно что вот полфабрикаты неплохо бы изучить и можно было бы конечно подвести к тому что вот но ну, на всякий случай неплохо бы эти самые полфабрикаты исключить из своего рациона ну так мало ли но я сделаю иначе я посоветую исключить эти самые полфабрикаты из своего рациона по другой причине. Смотрите, в наше время, вот в цивилизованных странах, умереть от голода довольно сложно. Даже если ты... А человек там, который парализованный лежит, там сам о себе толком позаботиться не может, в любом случае, там живешь один, родней нету, друзей нету, в любом случае найдутся те, кто смогут о тебе позаботиться это и всякие социальные службы и там всякие религиозные ребята в общем, вряд ли ты пропадешь а если уж ты взрослый, самостоятельный дееспособный человек, то умереть от голода, это вообще ну, прям очень надо постараться, чтобы это э, умудриться сделать, потому что Удовлетворить свою потребность в калориях, в белках, жирах, углеводах можно достаточно дешево и быстро. И поэтому сам процесс приготовления пищи в наше время, в принципе, можно приравнять к тому, что это такой некий акт любви к себе и к своим близким. То есть, когда вы там вот заморачиваетесь, как-то украшаете, ищете хороший рецепт, учитесь приготовить это блюдо поинтереснее, как-то повкуснее, оттачиваете этот навык, именно для того, чтобы самому потом впоследствии наслаждаться вот этим классным блюдом. А эти полуфабрикаты, они этот самый акт любви превращают в такой простой, рутинный, абсолютно бытовой технический процесс. Ну, там, закинул, разогрел, съел. И это печально. Всем любви. Минздрав велел оформить все поликлиники в едином стиле На самом деле не только поликлиники, еще и фельдшерско-акушерские пункты В общем, теперь планируется, что все зоны ожидания для пациентов Все информационные стенды, вся одежда медработников Все медицинские кабинеты будут оформлены в одном едином стиле по всей стране Что интересно, брендбук разработан в студии Артема Лебедева И кого-то эта новость, конечно, обрадует А у кого-то пятая точка разогреется до такой температуры, что стул поднимется вот-вот воспламениться Причем стоимость услуг студии Тёмы Лебедева никто не разглашает, а вот сколько обойдется сама вот эта инновация, эта сумма называется 550 миллиардов рублей. Я не знаю, может быть, какая-то опечатка, но вроде как да. Во всяком случае, Медвестник, откуда я взял эту новость, они написали именно такую сумму. Я еще на всякий случай проверил, и у них, да, в несколько раз, в нескольких разных местах написано именно 550 миллиардов рублей. Но с другой стороны, здесь же ведь в эту сумму входит не только косметический ремонт, но еще и капитальный ремонт некоторых учреждений, а также строительство новых учреждений плюс оборудование. Но я так понимаю еще и одежда и так далее. Плюс это идет не, не единоразовая сумма выделяется, она выделяться будет постепенно до 2025 года. И лично меня, знаете, вот эта новость, она прям капец как радует, потому что вот ну, в наше время сейчас очень легко ориентироваться даже просто вот не то что по вывескам, не то что по названиям, а по цветам. Мы издалека можем определить, какой продуктовый находится впереди. Мы издалека определяем свои там маркетплейсы, которые вот мы и так уже знаем. Пункты выдачи маркетплейсов. Знаем вывески, какого цвета вывески наших любимых разливайк, там кофейни и так далее. И вот теперь точно так же будем издалека определять, где находятся медицинские учреждения. То есть сразу будет прям вот видно, что ага, здесь оказывать медицинскую помощь. Ну и во-вторых, это еще создает ощущение такого Порядка такого единства. Потому что как ни крути, а все-таки у всех поликлиник, у всех фельшерско пунктов владелец-то один государство. Ну и конечно же, по-любому в комментариях найдутся люди, которые скажут, что вот лучше бы эти деньги потратили там на зарплаты, еще куда-нибудь там им виднее. Да, так вот, я считаю, что нет, не лучше. Дети с СДВГ чаще рождались у женщин с ожирением и диабетом. Сейчас новость саму обсудим, только сначала давайте определимся, сначала я расскажу вам о том, что за особенный такой диабет у беременных бывает И что такое СДВГ Многие это знают, но тем не менее Объяснить надо для понимания Так вот, сама беременность сама по себе она ну, Это довольно уникальный процесс Если на секунду вообще задуматься, что вот внутри Одного живого организма Формируется точно такой же живой организм ну, Там все перестраивается Если вникать во все эти процессы То кукуха может улететь просто далеко и надолго Чтобы плод мог нормально формироваться У матери, у беременной, у нее Перестраивается вообще весь организм, там перестраиваются почти все, если не все ее системы, там и эндокринная, и нервная, и сердечно-сосудистая, и дыхательная, в общем, ну глобальный процесс. И в ходе такой вот трансформации э, нужно сделать так, чтобы клетки матери, они съедали не все поступающие питательные вещества, чтобы хотя бы часть их доставалась ребенку. И вот для этого выделяются специальные гормоны, я название сейчас вам не буду говорить, чтобы не утруждать, не загружать вас, но в общем суть в том, что в ходе этого, благодаря этому, увеличивается сопротивление клеток матери инсулину. Инсулин нам нужен для того, чтобы глюкоза, из крови поступала в клетки, внутрь клеток. Если сопротивление инсулину вырастает, резистентность это правильно называется, то тогда клетки эту самую глюкозу не так хорошо усваивают. И тогда глюкоза пойдет туда, где ей больше рады, то есть в клетке плода. В общем, если этот процесс идет криво, если что-то идет не так, тогда у матери формируется гестационный диабет это означает то, что он обнаружен впервые именно во время беременности. И это вредно не только для матери, это вредно также для самого ребенка. Там увеличивается риск гипоксии, увеличивается риск хронического воспаления. В общем, диабет — это... Стремно. Диабет это плохо, особенно у беременных. Одна звезда на Яндекс-картах. А синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, эта штука проявляется тем, что ребенку трудно, ну, грубо говоря, усидеть на одном месте. Ему трудно сконцентрироваться на каком-то одном процессе. И в целом состояние, ну, не то чтобы какое-то там тяжелое. Жить можно, все нормально. И даже умственные способности, они примерно такие же, как и у сверстников, ну, вот у этих детей с СДВГ, единственная вот такая большая проблема, это то, что они не могут нормально учиться вместе со своими ровесниками в школе по общеобразовательной программе. Учиться они могут, они способны, но для этого нужны определенные условия. Хотя бы у педагога должна быть особая специальная подготовка. И повезет, если такого ребенка сразу заметят, если учитель сразу увидит, что вот что-то с этим малышом не так, и скажет родителям, что их ребенок не умный, но ленивый, а что их ребенку нужно... Особый специалист, который будет знать, как работать с детьми с СДВГ и будет его по специальной программе обучать. Ну и возвращаясь к теме поста, то есть вот этот диабет, это в принципе всегда состояние плохое. У беременных это состояние плохое вдвойне, потому что еще на формирующийся плод нехорошо влияет. И вот ученые из Испании решили проверить, среди прочего, а не влияет ли гестационный диабет на риск развития СДВГ у формирующегося ребенка. Но и оказалось, что да, риски увеличиваются. И напомню то, что я вот сказал вам в самом начале этой новости, что беременность это капец какой сложный процесс, и сам ДВГ это тоже штука не до конца изученная, еще не до конца понятная, поэтому и сами исследователи, и я тоже вот обращаю ваше внимание на то, что в принципе это все, конечно, очень хорошо, но это просто обзорное исследование, то есть а какой-то там причинно-следственной связи судить точно нельзя. Так что пока что будем ждать дальнейших исследований этой темы, и до тех пор ну, попытаемся как-то давайте избавиться от лишнего веса, потому что плюсов от него довольно мало, и все они очень сомнительные, а вот минусов, однозначных от лишнего веса, тьма. «Дети женщин, которые любят кофеин, выросли ниже своих сверстников». Эту новость мне прислала одна знакомая, и дело в том, что сначала о ней нормально, абсолютно нормально рассказали всякие научно-популярные журналы, а уже затем подхватили всякие желтушные паблики в Телеграме по типу «Топор» и оставили только громкий заголовок, вот примерно такого содержания, как я вам сейчас его озвучил. При этом они опустили самые главное, самые интересные. благодаря чему эту новость стали распространять очень даже охотно. Я, как вы знаете, такой... Такой фигню не занимаюсь, ну собственно у меня и подписчиков поэтому меньше, но зато все мои подписчики абсолютно они лапушки зайчат, они на какую провокацию не ведутся. Так вот давайте перейдем к делу. Дело в том, что ученые из Сингапура и из США аж там полвека наблюдали за беременными, сначала определяли у них уровень кофеина во время беременности, а затем следили за физическими показателями э, детей, которые родились у этих женщин. То есть там была контрольная группа, женщины, которые не любили особо-то кофеин, точнее, кофеин, содержащий напитки, и другие, которые это дело все очень даже любили. И вот в итоге выяснилось, что дети, которые родились у женщин, э, любящих кофе, там, всякий чай и так далее, где кофеин, в принципе, есть, в общем, их дети в возрасте 8 лет были ниже на 2 и 2 сантиметра. Вот как-то уже не так страшно эта новость звучит, да? Но там в целом в, это, в ходе этого исследования определяли у детей их рост, массу и жировую массу тела. И вот в 4 года обнаружилась какая-то более-менее статистически значимая разница. Ну и вот в 8 лет это было все. Это на этом исследование закончилось. Выяснили, что в среднем где-то на 2 с небольшим сантиметра эти дети ниже. И все. И вот эту самую интересную деталь никакие желтушные паблики не сказали, и поэтому новость звучала довольно страшно. А теперь позвольте применить мне знания, которые я получил в ходе своего обучения на педиатрическом факультете. Дело в том, что ребенок, он растет неравномерно, то есть в разные периоды своей жизни, в разном возрасте, он проходит через периоды округления и через периоды вытягивания. Ну, в ходе которых, соответственно, он растет либо в ширину больше, либо в высоту, ну, в длину. И вот к восьми годам успевает полностью пройти два периода вытягивания и один период округления. С 7 до одиннадцати лет начинается еще один период округления, а в дальнейшем, уже в подростковом периоде, начинается период вытягивания, который как раз-таки представляет сам большой интерес. Наверняка вы сейчас помните, как вот в старших классах в школе все пацаны что-то прям внезапно резко выросли. Если у вас у самих есть который прошел через этот уже период, то вы должны помнить этот внезапный вот этот момент, когда маленький мальчонка резко вырос в такого здоровяка, который жрет как камаз. И в этот период прибавка в росте ежегодно составляет 6 сантиметров в среднем. У кого-то еще больше. Одежду даже тупо люди не успевают э, покупать, потому что из нее ребенок очень быстро вырастает. И вот, к сожалению, вот этот третий период, его никак не захватили, его никак э, не ни исследователи не наблюдали. Жаль очень жаль, потому что именно вот он мог все решить. Либо эта самая разница в возрасте могла стать еще больше, либо, наоборот, она нивелировалась и была еще меньше этих жалких двух процентов. Но, впрочем, сами авторы статьи, они на это как раз обратили внимание, сказали, что, типа, вот, ну, в дальнейшем хотелось бы, конечно, более протяженные по времени исследования провести, чтобы пронаблюдать, есть ли вообще какая-либо взаимосвязь между увлечением кофеином у матерей, у беременных, и физическими показателями у детей. И в заключение скажу, что хватит читать всякие желтушные паблики в Телеграме. Читайте мой. Я вам хотя бы врать не стану. Прием парацетамола беременными связали с нарушением сна и внимания у детей. Статья с таким заголовком появилась в журнале Plus One. Я вам уже неоднократно говорил, что Plus One это журнал, в котором статью опубликовать это вам. Не шубу в трусы заправлять, извините меня. Плюс такой вывод ученые сделали после проведения проспективного исследования. Это. Проспективное исследование — это, конечно, не РКИ, но тоже штука довольно интересная. Простым языком это значит, что исследователи сначала выбрали, что и у кого они будут наблюдать, а уже спустя какое-то время они подвели Итоги. И вот такое исследование, оно считается, ну, типа покруче, чем когда ученые берут уже готовые результаты и анализируют их. Так вот, вернемся к этой новости. Абсолютно каждое лекарство в инструкции всегда содержит пункты про противопоказания. И по умолчанию... Всегда, всегда, без исключения. Там есть пункты про детей до 18 лет, беременных и кормящих матерей, а также про индивидуальную непереносимость. Это просто как мантра. Этот текст добавляется в каждую инструкцию к... Каждому препарату просто вот Ctrl-C, Ctrl-V. Делается так ровно до тех пор, пока не будут проведены отдельные исследования на беременных, кормящих или на детях определенной возрастной группы. Но это дорого, это рискованно, и в целом не очень-то и хотелось, потому что без крайней нужды все равно принимать эти люди никакие лекарства не будут. Ну и следовательно, на них не заработать. И такие исследования, следовательно, себя не окупят. Но... Если лекарство хорошее и с годами отлично себя зарекомендовало, а парацетамол именно такой, то его в случае крайней необходимости то и дело применяют. Поэтому даже в инструкции это отображается, мол, с осторожностью, под особым контролем врача, потому что препарат проходит сквозь плаценту и в грудном молоке может содержаться, но все-таки применять можно. И плюс добавлена кое-какая подтвержденная в исследованиях информация, но ее прям крупицы. И за каждое новое исследование на эту тему хватаются. Потому что, когда мы говорим о беременных, все риски кратно больше. И вот, значит, американские ученые решили проверить возможную связь внутриутробного воздействия парацетамола с дальнейшими отклонениями в поведении у детей. Там ранее уже были исследования, свидетельствующие о том, что парацетамол в некоторой степени может увеличивать риск развития расстройства аутистического спектра и СДВГ. Так что тема эта, так сказать, актуальная. И вот для исследования отобрали 2433 матери с детьми. Сначала каждую из них опросили по телефону на 36 неделе беременности, а затем на первом, шестом, двенадцатом, восемнадцатом, двадцать четвертом, тридцатом и тридцать шестом месяцах после родов их точно так же опросили. Вопросы задавали из опросников про стресс и депрессию, оценивали поведение ребенка, а медицинские данные брали, соответственно, из медицинской документации. И вот в итоге, ближе к третьему году жизни, к 36 месяцу, у детей была статистическая значимо повышена вероятность развития нарушений сна и внимания. Это, конечно, не та знаменитая история с талидомидом, когда из-за лекарства от беспокойства, от тревоги просто, на свет появлялись дети бесконечностей, Половина из которых вообще в итоге скончалась Но возможно когда-нибудь все-таки будет принято решение Ограничить прием парацетамола у беременных А может и не будет ничего такого принято Поживем увидим Anyway, вывод здесь очень простой К беременности нужно готовиться Это раз И если у тебя появились первые признаки простуды То не контактируй с людьми Особенно если они беременные Это вывод номер два Запрет ментоловых сигарет ускорил отказ от табакокурения. Ученые из Бельгии считают, что сигареты с ментолом нужно запретить к продаже вообще во всем мире. Потому что в некоторых странах Евросоюза запрет на их продажу привел к тому, что люди бросали курить аж на 12% чаще. К слову, подобная практика уже была применена в некоторых странах, например, в Канаде. И да, после запрета ментоловых сигарет Курильщики чаще бросали Свою дерьмовую привычку Ну кстати да, стоит ли выделять курение как слишком Плохую привычку, чтобы назвать ее просто Вредной, может будем называть ее дерьмовой Ну ладно, об этом потом, так вот В ходе исследования, в среднем, люди бросали Курить на 12% чаще А девушки отказывались от курения Аж в 2,23 Раза чаще И вот сами ученые пока что причины этому абсолютно Замечательному явлению Не нашли, объяснения они тоже не предложили. Ну и правильно, потому что просто так языком чесать это дело всяких там блогеров, а не ученых. И раз уж я могу позволить себе такую роскошь, просто курить сигареты уже не модно. Это факт. Курильщиков щемят все больше и со стороны закона, и со стороны простых, скажем так, жизненных взглядов. Мне повезло несколько раз побывать в Турции, а там хоть и есть запрет на курево в общественных местах, но на улице курить можно вообще везде, если нет запрещающей это дело таблички. Во вообще капец, как было непривычно, что человек с сигаретой не уходит на 10 километров от остановки общественного транспорта или от входа в какое-нибудь здание. Возможно, это только мое наблюдение, но в России курильщики крайне редко курят где попало. Это я все к чему? Чтобы обойти ограничения со стороны закона, придумывают всякие устройства. А чтобы избавиться от общественного осуждения, неприятный запах либо устраняют, либо маскируют, например, ментолом. И вот ты уже покурил такую сигаретку, и ты пахнешь не табаком, как какой-то мужичара, а табаком и мятной конфеткой, как девушка или подросток, который покурил обычную сигарету и потом заживал ее жвачкой, думая таким образом спрятать запах табака. Но если ты девушкой и будешь курить обычные сигареты, то твой запах будет ассоциироваться с мужиком. Не всем этого захочется. И вот, наверное, по этой логике, из-за запрета ментоловых сигарет, из-за запрет на продажу этих ментоловых сигарет, люди бросали чаще курить. Но, как говорится, это все по моему скромному мнению имхо мхо, in my humble opinion. Срочное предупреждение. Раскрыто зловещее, скрытое значение смайлика-морковка. В сентябре ребята из BBC, запрещенные в России издания, кстати, обнаружили, что в таком же запрещенном в России фейсбуке всякие антиваксерские группы с сотнями, тысяч участников используют невинную морковку вместо таких слов, как «ковид-19» или «вакцина». Делали они это, чтобы обойти цензуру и не дать урезать просмотры своим постам. Дело в том, что этот процесс автоматизирован, и проверкой комментариев занимается, конечно же, не человек, а компьютер. Соответственно, если немного зашифровать свои сообщения, то нейросеть ничего не поймет, а до живого человека послание тем не менее дойдет. И, в принципе, уже давно любая уважающая себя социальная сеть шеймит, дурач, которые распространяют конспирологию и непроверенную информацию о ковиде. Но современные проблемы, как говорится, требуют современных решений, и антиваксеры начали использовать похожие на шприц эмодзи, заменяя слова «укол» и «вакцинация» на, вот, например, «морковку». Впрочем, этого следовало ожидать. Странно, что разработчики заранее не подготовились к такому повороту, заслав какого-нибудь модератора под прикрытием, или типа того, в эти сектантские сообщества. На крайняк могли бы и сообщения в их чатах почитать. На приватности и Права своих пользователей Facebook все равно плевать хотел, а так хотя бы полезное дело сделали бы. В любом случае, реальные угрозы все равно будут обнаруживаться и устраняться. А антиваксеры, напоминаю, одна из десяти важнейших угроз человечеству, по мнению ВОЗ. Но я предлагаю действовать на опережение. Предлагаю создать диверсионный отряд с фейковыми аккаунтами. Прокраситься на тайное собрание антипрививочников, подсадить их всех на уринотерапию, и тогда мы сможем узнавать их по запаху. Нам это абсолютно ничего не даст, но хотя бы повеселимся. Напоминаю, что все новости выходили гораздо раньше в моем телеграм-канале. Ссылочки будут в описании и к подкасту, и к видеоверсии. Так что открывайте, переходите, подписывайтесь. Ну а на этом все. С вами был Кавашенов. До скорого.